0: Då börjar vi med det sextonde avsnittet av Prata om det. Jag välkomnar
1: Anton Holmlund. Tack så mycket. Anton, vill du presentera dig själv? Ja, det kan jag göra. Jag är eh, aktiv inom Bluff. Och har under... Eller i våras så skrev jag en ganska lång tråd på Twitter om så här, högerextremism på internet. Och... Eh, mina egna upplevelser av det och hur det påverkar människor. Också. Och det, den tråden fick väldigt mycket liksom uppståndelse och uppmärksamhet som ledde till att jag blev intervjuad av TV4, av Dagens Etc. Jag blev kontaktad av Centrum mot våldsbejakande extremism och ska göra lite arbete med dem också. Så det verkligen tog av. Och det som är väl att jag tyckte att det var inte speciellt, alltså det skrev och min egna upplevelse var, var inte så otroligt alltså, chockerande eller radikal. Utan jag upplevde mig själv under den tiden när jag var radikal. Då att, och högerextrem att jag inte var så här speciellt... Alltså jag var inte absolut inte mest högerextrem i, i min kompiskrets Och jag kände inte då att jag hade speciellt extrema åsikter. Och än idag så tycker jag inte att just själva åsikten är någonting som var speciellt radikala eller extrema utan det är snarare att jag befann mig i en sån miljö och delade vidare sådana budskap och så vidare. Så ja, det är väl lite kort om mig och min koppling till det här ämnet. Yes, toppen. Jag, jag, jag
0: läste den twitter när gav sig. Det var så pass länge sedan nu så jag inte han tar fram den. Men jag såg ditt tv-framträdande också. Så... Jag funderade på, um, du, du hade radikalare, politiskt inkorrekta mm. åsikter, du delade vidare material. Hur radikal skulle du säga att du var ungefär? Eller vad var, det, vad var det du tyckte och vad var det du delade på ett mm. ungefär?
1: Alltså vad jag tyckte eh, av, om man, om man ser så här typiska eh, åsikter som, eller den, det finns ju liksom som en åsiktsgemenskap bland alla som är, profileras sig själva som anti-PK eller emot liksom, feminism eller, och så vidare och för mig var det just alltså, jag var väldigt mycket antifeminist det var det som var min huvudsakliga åsikt som man på något sätt skulle kunna kalla högerextrem eh, men det som framförallt var var ju att referens, eller liksom ramarna för vad som var okej och inte okej åsikter och debattklimatet jag befann mig i var otroligt förskjutet åt det högerextrema hållet jag minns hur jag på en lunchrast tillsammans med mina kompisar eh, satt och diskuterade, istället för att diskutera vanliga politiska frågor så pratade vi om om det var bäst med etnisk segregation eller kulturell segregation. Eh, och det tycker jag är väldigt så här, talande för hur eh, samtalsklimatet var så otroligt förskjutet. Eh, för Den normala icke-extrema åsikten är ju att varken kulturell eller etnisk segregation är eftersträvansvärt. Men ja, det, det som är det är ju liksom att jag och många andra kring mig var i ungefär samma, hade ungefär samma åsikter kring det här och var väldigt. Debattreklimatet för oss hade skjutits enormt. Så det är väl det som är huvuddelen Det var inte just specifikt mina egna åsikter Som var jätteradikala Det var mest att jag var väldigt avdramatiserad Och det var väldigt normaliserat för mig Med högerextrem retorik och högerextrema åsikter
0: Okej, okay, så det var inte du själv som, som hade alla de här åsikterna Utan du bottnade främst i en antifeministisk sort of världsbild Och du, kände också, du beskrev också att du kände att världen var riggad emot dig Hörde det ihop med det här då?
1: Ja, alltså... Man kan väl säga att min eh, resa eller radikaliseringsprocess började någon gång i högstadiet. Eh, jag, eller jag bytte skola från eh, mellanstadiet till högstadiet. Så bytte jag sig skola på, som var på en helt annan sida av stan. Som, eh, där det inte kände så att jag många i klassen och blev snabbt ganska ensam. Och för att eh, liksom kompensera för den här ensamheten så valde jag att söka mig ut på internet och på Youtube. Och... Eh, jag var också liksom alltid politiskt och samhällsintresserad så därför eh, började jag lyssna på och titta på Youtube-kanaler eh, som pratade framförallt om ateism. Alltså det var inte, handlade inte om eh, speciellt jättepolitiska frågor, speciellt inte i svensk kontext där ateism är överlägset, liksom, eh, den normala liksom, uppfattningen. Men det här var ju de som intresserade mig väldigt mycket och det de här Youtube-kanalerna erbjöd var inte bara att stimulera mitt politiska och samhällsintresse som var väldigt understimulerat i skolan och bland mina vänner men också erbjöd en form av gemenskap och botade den här ensamheten lite grann. Och det var väl det som framförallt det var där det började på ett sätt. För efter det De här kanalerna jag kollade på som till en början bara handlat om att slå emot konservativa kristna i USA började nu göra content om feminism och så kallade social justice warriors och varför de var dåliga. Och i den stunden så hamnade de här kanalerna i samma åsiktsgemenskap med betydligt mer högre extrema kanaler som hade samma åsikter och Det var ju inte så att de kanalerna jag kollade på från början var högerextrema på något sätt. De var de flesta liberala och jag själv ansåg mig själv vara ganska liberal. Men YouTubes algoritmer främjar att man söker sig mot mer och mer... Alltså man börjar åt ett håll och börjar man tycka om content som drar åt en riktning så leder algoritmerna än djupare och djupare i kaninhålet vilket till slut gjorde att jag hamnade i olika liksom, mer högerextrema eh, sammanhang och på forum och på kanaler som delade mer högerextremt liksom, material
0: mm. um, Det finns flera teman som jag tycker är intressant som vi kan gå vidare på sen Det är till exempel det här med vad, hur mycket det här är att de här liksom, själva tankarna i sig leder vidare till nästa steg. Eller om det är just i vilken grad det är algoritmerna i sig som, som pushar det. Um, och även kring uh, vilken liksom, merit det kan finnas för olika delar av de avsikterna som finns här. Men...
1: Um, alltså det som var... Förlåt. Det som var, det som var, det som var ju liksom dels... Jag, jag fick ju den här, på grund av den här sociala utsattheten, eller inte utsattheten men ensamheten och det... Eh, och att min sociala situation var långt ifrån liksom, optimal, eh, var det väldigt lätt för mig att ta till mig en världsbild som byggde på att eh, just eh, vita heteromän var eh, utsatta och under attack på ett sätt. Vilket väldigt mycket av den högerextrema världsbilden bygger på. Eh, och för mig så börjar det ju bara med att jag tyckte att hotet kom från feminister och från så kallade social justice warriors eh, Och inte så mycket som... Alltså nästa steg efter det är för de flesta tror jag att eh, man börjar se hotet komma från andra grupper i samhället, från andra etniciteter. Man blir väldigt främlingsfientlig, väldigt eh, invandringskritisk och så vidare. Eh, och jag tror att det är väldigt... Lätt att ta till sig och om man själv upplever att man befinner sig, om man själv inte mår bra, om man själv f- upp, se, ser sig själv som en social outcast, så blir det väldigt lätt att också ha den att ta till sig den världsbilden, vilket gör det ännu lättare att ta till sig de åsikterna. Um, så det är det jag tror som gör, uh, i alla fall fun- var det som gjorde för mig, att jag hade så lätt för att anamma de här åsikterna.
0: Yes. Um... Ja, men jag tror som sagt att vi får gå vidare på det. Men jag funderar bara... Um, och man kan säga att det är motiverade det var vara mycket uh, ensamhet. Jag tror att det är ganska vanligt alltså, kring flera olika typer av rörelser att man liksom sugs åt mer icke-normaliserade åsikter. Um, av, av just att inte ha ett starkt socialt sammanhang, att inte ha såna nära vänner. Så att du blir som del väldigt beroende av det sammanhanget i sig. Och dels så har du inte det här alltså bredden på åsikter kring dig som liksom, som säger ifrån när du blir för out there liksom um.
1: det, är, det är också väldigt sån grej att när man är på alltså på internet och befinner sig i de här miljöerna så är det, alla youtube videor till exempel går ut på att om du ska ha en Youtube-video som handlar om varför feminism är dåligt så är det oftast liksom ett klipp på någon feminist Såklart också det sämsta exemplet som finns. Äh, uppklippt på ett sätt för att ä- ännu, alltså, ytterligare försöka måla upp den här feministen som dum i huvudet helt enkelt. Och sen så går videon ut på att berätta för en varför inte bara den här feministen utan alla feminister är dumma huvudet. Samma sak äh, fungerar sen äh, om man går djupare ner i kanil- kanilhålet så handlar det inte om Feminister mot inte feminister utan då handlar det mot de som har blivit redpilled och de som är liksom normis på ett sätt. Och då blir allting är liksom uppbyggt för att du aldrig på riktigt ska komma i kontakt och diskutera med de här åsikterna. Utan du får en version av dem levererad till dig utan att själv komma i kontakt med dem. Och jag tror att det det är någonting som gör väldigt lätt att radikaliseras. Det kan jag tänka mig.
0: Nej, men jag, jag känner igen mig en hel del när du skrev det här. Därför att um, jag tror att det var ganska liknande för mig när jag var tonåring. Um, jag tänkte faktiskt inte så mycket på den här sociala delen för, en, för nyligen. Men um, jag lutade ju åt liksom ett mer uh, nationalistiskt, väldigt invandringskritiskt håll uh, ett tag. Um, Ganska konservativt håll också. Jag var väl antifeministisk, men det var, det var liksom innan den tiden då det fanns lika mycket så här feminist cringe compilation grejer som, som det gör nu. Eh, det var mer. Ja, men, kring, kring invandringen och resbur kring liksom att, att Sverige var eh, ja, in, att, att det inte fungerade och att så att säga att det, det är liksom. Eh, de har ingen rätt till vårt land och så vidare. Och. Jag tror att det var så att jag upptäckte det här för tidigt för att verkligen hinna bottna i dem åsiktsmässigt. Det kan hända att jag 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 var rätt ensam socialt också, men jag tror inte att det var det dominerande. Jag tror att det dominerande för mig var nog mycket att jag inte tyckte jag fick tillfredsställande svar kring olika frågor kring det här, som till exempel... Så att invandring kostar pengar. Eh, invandring och kriminalitet. Eh, och och liksom olika teser. Jag, jag, jag uppfattade inte att jag fick några riktiga svar kring det. Utan mer liksom ett allmänt... Så, så att. Men jag stötte på sina svar senare. När jag gick med i Iluf. Mm. Eh, då stötte jag på liksom också en alternativ ideologi. Och en alternativ världsbild. Och sätt som man kunde se på det hela. Och då drevs jag liksom tillbaka um, så att jag tror verkligen att det, finns, det känns som att det är ganska olika för alla verkligen
1: ja, alltså vad, vad hade du någon form av libertariansk åskådning alltså då också alltså för, innan dess på något sätt alltså stark troende på äganderätt och så vidare för man brukar ju prata om så här, libertarian till eh, alt-right pipeline och, och den brukar gå ut på att man har väldigt stark liksom, tro till äganderätten och sen så använder de högre extrema krafterna i det och liksom vrider det till att det inte bara handlar om individers olika äganderätter utan också om till exempel kollektivs äganderätter. Det vill säga till exempel svenskars äganderätt över Sverige. Och man kan då formulera argumentet som att invandrare inskränker våran äganderätt på ett sätt. Vilket såklart ur ett libertarianskt perspektiv är det helt galet att kollektiv skulle äga saker bara av den anledningen. Men jag tror att det är väldigt lätt, eller väldigt ett argument som många som befinner sig i liksom libertarianska kretsar också kan ta till sig. Eh, snarare än de här eh, an- andra argument ur liksom eh, för, för högre. Mm. Tror verkligen inte det var så mycket sånt? Nej. Alltså Jag
0: tror att att den trenden har blivit tydligare de senaste senaste tio åren. Det här var ju innan dess. Jag förstår lite den kopplingen. Jag tycker också att det är en konstig koppling. Om man ska hårdra det, så ur Libertarians perspektiv så är skatt lika mycket stöld oavsett om man ger pengar till folk i Rinkeby eller till barnbidrag för överklassen. Det, Det är inte... Sen så, sen så kommer det bli en, frå- en polisfråga när man röstar om, om vad som vill ge pengarna. Men det är en, liksom en helt annan sak. det är... Äganderätt är inte kollektiv på det sättet. Inte, inte när det är liksom tvingande kollektiv. Um, så att ja, det, som, det som handlar om för mig tror jag mer var... Alltså, jag, jag var ganska anti från början. Jag tyckte liksom att... Framförallt att de här åsikterna var inte så himla galna som de utmålades. Alltså, jag, man, man stötte liksom inte på... Tyckte jag argumenten, alltså representation av de argumenten när folk skulle bemöta dem. Då var det liksom, då fick man en väldigt mörk bild av liksom, nationalister och konservativas åsikter. Och sen när man hörde de nationalistiska konservativa så stämde inte det överens med. Det, det, det fanns liksom, de som jag liksom, hörde på och tog, använde sig av rationella, till viss del då, argument. Eller mer rationella än de hade framställts. Och då blev man liksom... Då, då tyckte man inte att ut var, var tillräckligt för att motivera en för att hålla med borta liksom. um, Så. Men det var också det, det auktoritäret tror jag som drev mig ifrån det ganska mycket. För att sen börjar man upptäcka att de här organisationerna, som, som är liksom nationalistiska, de bryr sig inte alls om. De, de, de gapar ju svensk helt hit och dit. De vill styra i Sverigedemokraterna vill de styra kulturen och som mer svenskvänligt håll. Alltså ja så att då, då följer följde samman det inte... jag
1: tror att det, det är någonting som är alltså väldigt lockande då något som var väldigt lockande för mig den här rebelliska liksom delen av det att det kändes som att den här åsikten är förbjuden typ eller att man har det är, det är lite som att man eh, har upptäckt någonting som inte alla andra har upptäckt än så man, och alla man kan väldigt lätt se ner på alla andra och se ner på alla som avfärdar och jag håller med er om att väldigt många gånger så har man inte blivit bemött på ett ärligt sätt utan det har varit eh, liksom, om, om man tar till exempel feminism för, i mitt fall då, då var det liksom, jag sa att jag var emot feminism och eh, folk omkring mig blev arga på mig och diskuterade inte med mig. Och det var inte förrän jag liksom blev medlem i Luff långt senare som jag faktiskt kunde diskutera frågorna eh, på ett öppet sätt. Eh, och jag tror att bara att ha den här liksom rebelliska delen till det och gör att man eh, har mycket lättare att ta till sig det eh, det blir som en form av revolt mot samhället alltså ungdomar har ju i alla tider är liksom gjort revolt mot eh, vad som är eh, vad kan jag säga, den offentliga ordningen på ett sätt, eller vad, vad som samhället tycker, bara skillnaden att när jag Under tiden jag växte upp så var samhället väldigt eh, tolerant, väldigt så här statsfeministiskt nästan och eh, det fick mig att lätt ta till mig de här konträra åsikterna.
0: Ja, jag tror verkligen att det är, att, att bara ren upproriskhet är en del av det och det är svårt att göra någonting åt förstås också.
1: Alltså det man kan göra emot det är väl att på ett bättre sätt bemöta det och inte alltså, mata den här upproriskheten genom att avfärda det hela tiden. Det, alltså vi har haft en arbetsgrupp om det här i, i, i luft om extremism. Och en av de liksom, forskningsåtgärder som vi har upptäckt, eller upptäckt upptäckt, men som vi har sett är att man, det är väldigt viktigt att Folk som har radikala åsikter och som har radikala åsikter får debattera dem och diskutera dem på ett liksom, ärligt sätt med någon eh, som den kan lita på. Eh, man har ju ett exempel på det var en nazist på Gotland eh, och som blev utmanad till liksom, debatt inför hela skolan mot sin samhällslärare. Och så fick de sluta och debattera uppe på scen och så, det var scenen. Liksom, samhällsläraren bara körde över den här Unga killen såklart. Eh, självklart gjorde ju inte det här på något sätt att eh, den unga nazisten blev mindre radikal utan snarare tvärtom. Mm. För då bekräftar ju bara världsbilden att alla hatar dig världen är emot dig. Det bara förstärker och han blev senare liksom, en mer ledare eh, Så det man måste göra är att ta diskussionen men ta den eh, privat eh, och liksom inte för att debattera utan för att snarare ifrågasätta eller ställa frågor. För jag tror inte man kan övertyga någon som har extrema åsikter genom att logiskt, logiskt och rationellt debattera med en Eftersom att man kom, de flesta. Man har så skild världsbild från början att det är väldigt svårt att liksom förstå varandra. Utan jag tror det som man måste göra är att ifrågasätta och låta den som har extrema åsikter, sakta liksom eh, upptäcka själv på ett sätt varför de har fel eller se själv de, var, varför vissa saker inte är rationella i deras världsbild.
0: Ja, um, ungefär logiska argument kan jag avtryck men kanske inte omedelbart.
1: Mm. Eh. Nej, precis. Och eh, det är väldigt svårt att så här debatterat i alla fall i min upplevelse med någon som har en helt skild utgångspunkt man måste ju alltid när man debatterar ha någon form av gemensam utgångspunkt men jag tror att det är väldigt ofta väldigt svårt att när någon har en helt annan världsfri än själv att sen bara ah, nu ska vi komma överens om någonting eller försöka komma fram till sanningen eftersom vad vi vill ur, få reda på ur diskussionen eller komma fram till är väldigt olika. Det är
0: en intressant annan liksom, aspekt ur det hela. Att Det finns ju många som jobbar på att bli bättre på att mötas över olika världsbilder och förstår det. Men, men jag är helt med på att det är extremt svårt att göra i en enskild diskussion varje gång. Det kan ju väldigt gärna bli att man, ja, man lägger helt olika betydelser i olika ord. Det rör sig upp känslor. Man försöker täcka 25 olika sakfrågor på samma gång. Det kommer ju det kan ju ofta bli rätt svårt men jag tänker, det, det kan man intressant grejt ta det vidare. Jag tänkte f- först höra bara om är det några av de här åsikterna som du har kvar eller något liksom element av dem.
1: Jag vet inte, det är väl kanske snarare den här av alltså av av eller vad fan avdramatiseringen av åsikter att jag inte drev, alltså förut Innan jag blev radikal, eller vad man kan säga, eller extrem, då kunde jag direkt se, till exempel... Ett exempel är när jag gick i gymnasiet, innan jag, då var jag radikal, men då så här, hade jag en nazistflagga fast det stod keck istället som bakgrundsbild på min mobil.
0: Ja, ah, keckistan.
1: Exakt. Och då, eh, när jag var 16 så var jag helt liksom avtrubbad till så här, att se saker för vad de var. Eftersom att de... Alltså, den normal person som inte är i en extrem miljö ser ju direkt att, att det är en, liksom en omgjord nazistflagga, och det är väldigt så här, konstigt att gå runt med en omgjord nazistflagga på sin mobil. Speciellt när syftet med den inte är att så här, förlöjliga nazistflaggan heller utan det handlar ju bara om att ta en symbol och göra om den för en och göra så att den inte direkt är nazistflaggan men alla som vet vet att det är nazistflagg och all, nästan alla borde kunna veta det eh, och lite av det tror jag har kvar fortfarande att jag kan se saker som är högerextrema eller har högerextrema ursprung utan att märka det direkt och eh, eh, det är väl det som kanske sitter kvar eh, rent åsiktsmässigt så tror jag att det mesta är alltså, att ligga bakom mig.
0: Mm. Um, nej men jag funderar på det för jag, jag var så här, tror jag, delvis överens när det kommer till liksom vilka typer av radikala åsikter som finns, hur folk radikaliseras in i dem. Men jag är osäker på vissa delar när det kommer till, till det här med uh, feministkritiken till exempel. N- när det kommer till det mesta av det sakpolitiska egentligen. Så... Um, Jag tänkte fundera där på, det finns ju kritik som kan vara legitim eller saklig mot till exempel feminism kring kring speciellt det man kallar tredje vågens feminism eller den mer mer moderna varianten och det här med social justice warriors är väl en del av det då är det väl politisk korrekthet bredare och en del attityder kring det så hur, jag tänkte bara fundera på hur, hur mycket av de här delarna ser du som liksom i sig legitima om vi tar bort den här kontexten från Youtube-klippen som leder vidare.
1: Alltså, jag tycker definitivt att det finns helt klart legitim kritik mot eh, den här social justice warrior rörelsen mot eh, eh, vad man kan säga, någon form av. Eh, Politisk korrekthet som går väldigt långt som är ganska inskränkande och kan göra att det blir lite som ett minfält att så här, vad man får säga och inte säga. Men samtidigt tycker jag att det är en väldigt liten eh, liksom del av alltså, problem, eller så alltså, det finns betydligt mycket större problem än så. En typisk sån grej är ju som som jag också när jag var som peak antifeminist pratade mycket om och hade väldigt starkt åsikten att man borde kunna dummas till fängelse för att ha ljugit om att det blev våldtagen till exempel. Och det var ju så här det kan ju verka rationellt för du kan ju förstöra någons liv genom att anklaga en för våldtäkt utan utan tvekan. Men då måste man sätta det i perspektiv till hur många liksom, våldtäkter som inte leder till dom. Alltså, det är sån enorm, det är ett sånt extremt litet problem med män som felaktigt dömts för våldtäkt jämfört med hur många våldtäkter som går obestraffade. Och jag, tror att det, jag tycker att det är väldigt många sådana sakfrågor där man, antifeminister ofta hakar upp sig på väldigt små saker som inte har jättestor betydelse men och förkastar en hel rörelse på grund av det och också då struntar i alla de stora frågorna så det är väl det skulle jag säga en sån en annan sån är till exempel det lönegapet till exempel. Det, var, det var en sån som var jättestor för mig när jag var antifeminist, det var att jag tyckte det var helt galet att man sa att män och kvinnor fick olika lön för olika för samma arbete. Och till viss del stämde jag ju, alltså hade jag ju rätt då. För det var ju ofta man fick den här siffran att det var typ 12-13 procents skillnad. Om man inte hade, men då var det utan att justera för val av yrke och så vidare. Så var det bara olika lön. Mm. Men faktum är ju att även om man justerar för vilket yrke man valt, hur långt man kommit i karriären och allting så ändå finns ju fortfarande en skillnad. Och att då fokusera på semantiken att nej vänta det är inte alls olika lön för samarbete, den siffran är inte så stor. Så ignorerar man ju samtidigt dels att det är fortfarande en stor skillnad i inkomst mellan könen. Alltså oavsett om det är olika, alltså olika sorters arbete så är det ju ändå, tycker jag personligen, ett problem att kvinnor i snitt tjänar betydligt mycket mindre än män över en livstid. Men också att det faktiskt fortfarande finns en skillnad för samma arbete. Och jag tycker det är konstigt att bara förbi, se det.
0: Mm. Eh, när, när, när det gäller första så håller jag nog ganska mycket mer eller med dig eller så här, liksom, med, med lite bara förbehåll alltså att det, det kan ju bli ett överdrivet fokus på vissa saker. Eh, alltså, jag kan ju hålla med det är ju olagligt alltså, att ljuga i rätt om att de blir våldtagen. Eh, så är det och det, det borde ju vara med, med ned i alla fall. Och det är olagligt att sprida såna uppgifter för brett. Jag håller ju med om dig det, det är ett, det är ju mycket fler våldtäktsmän som går fria som borde ha fällts än det är oskyldiga som döms. Samtidigt som det är viktigt att vi inte dömer oskyldiga, det är viktigt att vi har höga standarder för att inte göra det. Men jag håller med om att om man bara lägger fokus på det, lite fokus på det kan vara berättigat, men bara på det så bygger du upp sin världsbild utifrån det så blir det ganska ensidigt. När det gäller lönegapet tror jag väl att det är också en sån här... Det är väl många som sprider den uppgiften väldigt onyanserat. Jag skulle väl säga att jag, jag, jag tror att det finns också... Om man, om man mäter efter olika yrken så minskar sig skillnad. Men att du, du, det finns även de som tittar på andra faktorer som till exempel skillnader i beteenden mellan könen. Som kan, som kan förklara det till ännu större del. Sen så är det också en, en helt egen diskussion om i vilken grad är beteenden som, sådana beteenden och yrkesval också... Inlärda och i vilka grader de följder av att män och kvinnor är olika. Eh, poängen är att jag tycker att det är mycket av det är liksom ändå en, en saklig diskussion du kan ha i någon mån. Men problemet blir ju de här framförallt de här eh, väldigt antifeministiska eh, sammanhangen i, i, på, på Youtube och liknande, alltså när du har. Inte bara personer som är antifeminister utan du tar liksom deras tal och ställer dem emot de andra och framställer alla feminister liksom hela, hela den rörelsen som helt grundlös, skränande, liksom, antimän-politik.
1: Eh, Exakt. Och alltså det som det, 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 liksom, det, det gjorde för mig var ju att när jag till exempel skulle komma med i luft så gick jag in på hemsidan och kollade handlingsprogrammet, läste allting bara vänta, jag håller med exakt allting här och sen så ser jag liksom att det står feminism och då blir det direkt som den här liksom röda flaggen eller röda varningslockan som borde plinga eh, när jag ser en nazistflagga den plingade för det ordet istället och då blir, vänta, vänta det här kan jag inte jag kan stå för eh, så då gick jag med och var liksom med i luff men det tog kanske ett år innan jag såhär eh, helt insett att vad LUFF menar med feminism är inte samma sak som vad Ungvänster menar med feminist eller vad SSU menar med feminism och det är väldigt, men jag hade ju under väldigt lång tid lärt in att feminism betyder dåligt och att det inte finns någon mer nyans i det. Om alltså om någon sa ordet feminist till mig så tänkte jag direkt på någon så här blåhårig med massa piercings och så alltså klassisk social justice warrior stereotyp som är väldigt arg medan de flesta, de flesta jag träffat inom luft som också kallas feminister är ju väldigt inte så är väldigt emot den liksom typen av feminism Ja
0: du beskriver ju också verkligen att det här var en filterbubbla du hamnade i jag funderar på är det hur stor del av problemet tycker du det var, alltså så här om vi säger att du hade stött på andra liksom, influenser än eh, eh, att, ja, jag vet inte man, man, man söker på oli- olika liksom, klipp, kollar på, på uh, olika debattörer och ser liksom, olika kompila- kompilationer av när de liksom, gör ner några just den här blåhåriga feminister. Eh, om, om du hade stött på liksom, motsatta intryck. Tror jag att det hade gjort skillnad?
1: Det beror på, alltså... Det beror på hur tidigt det hade skett. Eh, för säg efter ett, två år av att befinna mig i den här filterbubblan eh, så hade jag varit, varit redan då varit, varit så svårt för mig att öppensinna liksom, att eh, eh, möta eh, liksom, den andra sidan på riktigt. Eh, och, så utan att direkt avfärda det första, liksom, så fort jag hörde eller såg det.
0: Det är ett problem generellt med alltså, ungdomar som blir väldigt ideologiska och vid någon punkt så, så är det väl en teori som förklarar hur allting i hela världen är.
1: Ja. ja, det är väldigt lätt att när man är väldigt ideologisk att man istället för att se verkligheten för vad den faktiskt är eller se ett problem för vad det faktiskt är och vad, vad det är så måste man först... Se problemet och sen liksom drar det igenom sin ideologis- sina ideologiska ramar och får att passa in i sin ideologiska världsbild. Eh, och beroende på hur stark den världsbilden är, desto liksom mer och mer skev kan den också bli. Om man ser till exempel för mig, alltså antifeministiska världsbild. Och Alltså det var ju väldigt många åsikter som gick rakt emot varandra. Det var väldigt mycket som var väldigt, som gick rakt emot, alltså sa emot sig självt. Men eftersom att min tro på att just världen var riggad emot mig, på att jag liksom inte kunde lyckas i samhället på grund av att världen var emot mig, så kunde så bara blundade jag för alla liksom logiska felheter och logiska... Liksom, Fel helt enkelt i, mellan, mina, alltså, mellan mina åsikter. Hur, att jag kunde, det var ju helt omöjligt att liksom, sätta ihop dem på ett konsekvent sätt. Eh, och det var väl först efter den här världsbilden splittrades som då blev det väldigt lätt att så här. Det, det fanns liksom ingen anledning att vara jättestarkt antifeministisk eh, när jag inte längre trodde på världsbilden att feminister försökte liksom, förstöra för mig då fanns det liksom inget syfte med att ha den åsikten utan jag kunde se på saken betydligt mer, mycket mer, med mycket mer neutrala ögon
0: mm. Nej men jag förstår, jag tror att det ligger mycket i det, alltså, det jag känner igen från det själv är att man var mycket bättre på att plocka isär liksom motståndares argument än vad man var på att faktiskt framställa egna alltså, bredkohärent liksom det var väl därför jag aldrig bottnade riktigt i något sånt och liksom aldrig fastnade för det. Men det är så här, jag tror ju att mycket av det här hänger på om du har en extremt radikaliserad världsbild så kan du få det att hänga ihop genom att alltså de, de allra mest radikala är ju sådana som typ tror att massinvandringen liksom är en konspiration för att ersätta liksom den, den, den vita befolkningen i länderna och att liksom det, 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 det är judar som står bakom det ungefär.
1: exakt alltså när, när Ju mer och mer Eh, liksom radika- radikal man blir eh, ju mindre bli- benägen blir man ju till att faktiskt se på faktisk fakta utan du söker ju bara alternativ fakta för att bekräfta din världsbild hela tiden eh, och, och vi är alltså vid någon punkt så har det gått så långt att du alltså, misstror allting som säger emot en världsbild eh, och så här, jag tror inte jag någonsin kommer speciellt nära den punkten ens Alltså, om man ser på till exempel invandringsfrågan så var jag nästan alltid ändå ganska positivt inställd. För det var liksom värderingar som fanns i mig sedan väldigt långt innan. Och jag var alltid väldigt så här pro-mångkultur eh, på ett att jag skulle aldrig liksom ha rustat på SD även när jag var som mest så här, eh, vad man jag säga även när jag liksom hade en omgjord nazistflagga på mobilen så så här eh, hade någon form av grundvärdering som aldrig riktigt stämde in på de höga extrema värderingarna. Men med det sagt så säger jag inte att det liksom all, inte hade kunnat hända. Eh, att jag hade sakta men säkert förkastat de värdering, gamla värderingarna som satt väldigt långt inom mig. Eh, men en... Om jag bara får gå in på en annan sak så om varför folk blir radikaliserade eller alltså det här steget från att vara bara anti-PK eh, till att faktiskt bli högerextrem tror jag mycket kan förklaras i att man eh, alltså en väldigt vanlig eh, idé som folk som är väldigt anti-PK eh, har är att eh, det inte finns liksom, eller det, det man, man försöker först och in att diskriminering i samhället eh, inte finns och om det finns så är det inte i närheten av så stort eh, och så eh, utbrett som Folk försöker sälja in det att vara, och om man slutar tro på att det finns diskriminering som missgynnar grupper i samhället så blir det nästan den logiska slutsatsen att trots. För man, kommer ju, man ser ju fortfarande att det finns skillnader mellan olika grupper. Man ser fortfarande att det är högre brottslighet bland invandrare, att det är högre eh, liksom arbetslöshet bland vissa grupper än andra, att vissa tjänar mindre än andra, att vissa är mer utbildade än andra. Och om man inte tror att, det kan, att diskriminering kan vara en del av varför det är så, då är den enda logiska slutsatsen att det är någonting som är inneboende med de här grupperna som gör att de aldrig eh, liksom kan vara lika bra som eh, en egna grupp, förstås. För det är alltid det det handlar om.
0: Mm. Här är nog en av delarna som gör är mer eh, splittrad kring. Um, jag förstår helt, helt och hållet det där argumentet, så det här är också en... Jag tror att jag tror här att bara det bara finns här en viktig liksom, nyansdel som gör att man kan landa fel. Alltså, det finns ju sådana skillnader, liksom, den här skillnader mellan grupper som man ser, flera cykler som säger. Och um, som jag ser det så är det också klart att i många av fallen så är det inte diskriminering som är hela orsaken. Eller ens huvudorsaken alltid. Alltså, jag, jag, jag tänkte på det när du var inne på det här med, med kultursegregation. Jag är inte, inte för att jag är för kultursegregation men det är ju till exempel en debatt, nej men om man tar till exempel eh, var, varför många invandrare har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden så som jag ser det så är det ju inte främst för att invandrare är diskriminerade eh, och, inte heller frä, och inte heller för att liksom, invandrare per se inte klarar av skulle klara av jobben utan för att till exempel i många av länderna som människor kommer ifrån så eh, finns det inte i närheten av samma, samma nivå på utbildningssystemen eller inte, knappt alls utbildningssystem i liksom, de, de, de agrara liksom, delarna som folk kommer ifrån. Men alltså, du,
1: du har förstås rätt. Alltså, det är ju klart att det inte bara är liksom, diskriminering som är, är förklarar varför olika grupper har olika ställ i samhället utan det är också olika förutsättningar. Mm men den här världsbilden om byg- alltså den, eh, man vet inte om man kan kalla den den extrema världsbilden men den bygger mycket på att alla har lika förutsättningar eh, eller att det, det är bara att så här, jobba hårdare och eh, oavsett varifrån du kommer så kommer du kunna nå lika långt och, och att alltså det är någon form av övertro på hur meritokratiskt samhället är och att, någon form av övertro på hur lika folks förutsättningar är för det, är väldigt, det kan vara väldigt svårt för någon som, jag själv till exempel som ändå är född med ganska många privilegier med Sverige tillhör majoritetsbefolkningen kommer från den övre medelklassen har ju liksom aldrig, aldrig haft speciellt svårt i skolan, aldrig liksom kan svenska det, det är för mig väldigt svårt att leva mig in i någon annans liksom upplevelse och för mig är det väldigt svårt också att se så här, att jag eller någon annan som jag, att alltså hur mycket jag lyckas beror bara på min egen, mitt eget arbete i min egen uppfattning. Men jag har svårt att tro att, och jag hade också liksom väldigt svårt att tänka att det kunde vara annorlunda för någon annan, att någon som kommer från andra förutsättningar kan liksom förhindras att nå samma liksom framgång som jag skulle kunna nå det är väldigt intressant tycker jag det är, eh, den absolut största bilden är ju som, som de,
0: liksom, de radikala till exempel, etnonationalister skulle peka på är att de pekar på hela världen och de pekar på liksom västvärldens framgångar eh, och frågar sig varför ser det ut så här om det inte är för att liksom, andra grupper är sämre så, för mig är det här också en lurig grej för att jag är ju i grunden väldigt för meritokrati och eh, tror i hög utsträckning på att, att det är ganska meritokratiskt också, men det blir, en an, det blir svårare om man kollar på en systemnivå än på liksom individuell nivå. Som sagt, här så beror det, det hur du väl du lyckas väldigt mycket på din, din ansträngning. Liksom. Jag tror väl övergripande att det var liksom ackumuleringen av vissa institutioner som visade sig funka bra och vissa idéer liksom som de byggde på principer som gjorde att det gradvis blev en utveckling i väst som ledde fram till eh, kapitalism och stat och demokrati ungefär och att det sen därifrån har exploderat, liksom, det, är, det är huvudorsaken till, till den skillnaden och um, jag tror ju att om man liksom studerar idéhistorien och bakom det och liksom samhällsförändringarna så verkar det ju inte vara liksom för att just typ britternas genetiska material var så himla fantastiskt utan det var för att de hade, alltså alla britter var liksom agrara självförsörjande bönder innan 1800-talet lite grovhugget liksom men utan att det var de här förändringarna och idéerna som ledde till och det kan förklara stora delar av skillnaderna i världen det är ju fortfarande att det, det, det och det blir en svår fråga att ställa sig hur man ska förändra det men Ja, då kan du kolla på. Du kan konstatera att du inte har samma utbildning eller liksom möjligheter obviusly, om du växer upp i ett väldigt, väldigt fattigt land än om du gör det i Sverige.
1: Ja, och man kan ju också se att alltså, och de här skillnaderna finns ju även inom liksom samhällen och inom länder om man jämför, alltså de här institutionerna när du pratar om är ju väldigt avgörade. Så... Det finns en jättebra bok som heter Why Nations Fail som eh, liksom, pratar väldigt mycket om hur viktiga institutioner är. Då tar de i början av boken tar upp ett exempel på en gränsstad mellan USA och Mexiko där liksom, etniskt och kulturellt är båda sidorna och, och, är, liksom, den ena delen ligger på, i, Mex- i Mexiko och andra delen ligger i USA. Etniskt och kulturellt nästan till identiska liksom, städer och i befolkning. Men den ena staden har typ så här 4-5 gånger så hög standard på grund av att USA har så otroligt mycket bättre ekonomiska och politiska institutioner än jämfört med Mexiko. Och det är ju väldigt så här, det förklarar ju, alltså det är allmänt och vedertaget vad jag förstått det som att det är just de här ekonomiska och liksom politiska institutionerna som spelar en enormt stor roll. Man kan också föra över det till till exempel inom Sverige och jämföra till exempel eh, utsatta områden. Hur välkopplade de är till de svenska ekonomiska och eh, politiska institutionerna. Eh, hur bra skolor de har i jämförelse med rikare kommuner. Då blir det väl, alltså man kan, ju, man kan ju fortfarande läsa i lagboken och se i Sveriges grundlag att ja, men Sveriges politiska institutioner är likadana över hela Sverige men de sträcker alltså de når ju inte ut lika mycket. Eh, till exempel rättsstaten når inte ut lika mycket i olika delar av i alla delar av Sverige, vilket gör förstås att förutsättningarna för personer som växer upp i olika delar av Sverige blir annorlunda. Och det behöver inte vara liksom, det är ju inte diskriminering, men det är ju fortfarande olika förutsättningar men då, om man vill alltså om man bara kollar på, så här, på papper det, är så här, det, det, står inte på, det står ju i lagen att man inte får diskriminera på grund av hudfärg eller på grund av kön och så vidare och så vidare. Och om man kollar på det så är det ju väldigt lätt att ja det står ju i lagen att man inte får det. Och då kan man lura sig själv att då, då händer det inte heller.
0: Ja, men det här blir väl väldigt indirekt. Det är ju kanske frågan om vilket ordval man lägger i det också. Alltså, jag tänker ju att ifall du skulle ta en sån person som. Um, var väldigt radikalt anti så skulle ju den personen sannolikt ifall den hade fått in till exempel också om man tar en kulturell förklaring i en kultur där man inte hade en fungerande stat utan där liksom släkten och släktnätverk skipade rättvisa och där liksom heder och alltså, kontroll av kvinnornas sexualitet var en del av det hela den personen skulle med all sannolikhet också vara en del av det här och den personen skulle också få problem ifall den flyttade till land liksom där här inte var custom. Så, men det är ju fortfarande att det, det blir fortfarande en sak som måste hanteras. Men det jag, tycker, jag, jag håller ju nog mer om att det ger en lite annan världsbild. Det är svårare liksom att kasta the blame um, ifall du skulle ha gjort exakt likadant bara du hade haft de omständigheterna. Um, och Nej men det jag håller med det känns som att det, det är om, om att i de här sammanhangen så är det ofta väldigt empatilös ton kring det. Liksom. Att det är bara. Det, det är sällan man går in på det här nivån, utan det är mer bara. De kan inte sköta sig, de hatar kvinnor, de är sämre. Liksom.
1: Ja, och när man redan har alltså. Man har världsbilden att. Eh... Som, som man har, om man har en ganska stark världsbild, då är man inte heller intresserad av att söka andra förklaringar än att eh, andra etniciteter eller kulturer eh, dels inte passar in och dels också är barbariska. Eh, det finns ju en, alltså, det finns en fråga om man gör de här politiska kompasstesten som är. Eh, så här, Det finns inte barbariska och civiliserade kulturer utan bara olika olika kulturer. Jag jag håller inte med. Jag tycker ju såklart att vissa kulturer är mer barbariska och vissa är mer civiliserade. Men om man tar det till en extrem nivå så blir det... Man svarar såklart att det finns civiliserade och barbariska kulturer men du... Gör det för att du tycker att min kultur är per definition civiliserad och allt annat är det är som en liksom skala av från civilisation till barbari där ofta också som liksom korrelerar väldigt mycket med råkar bara vara så hudfärgen av de personer man eh, associerar med andra kulturer mm. och eh, jag tror att det, alltså det, det är väldigt många som har en ganska sund världsuppfattning från början. Men sen liksom fastnar på de här små sakerna. Eller fastnar på vissa små saker. Eh, till exempel att det inte finns något lönegap eh, eller något sånt. Eller så här felaktiga våldtäktsanmälningar och så vidare. Och sen bygger, alltså bygger vidare från det. Eh, jag vet inte, det var lite svamligt. Och svårt. Nej men jag
0: förstår vad jag menar. Alltså det är till exempel så här, om du har att din främsta takeaway från MeToo är typ att nu vågar man inte ens träffa en kvinna l- längre för att hon kanske kommer att falska en liksom för MeToo.
1: Alltså det, ja. Det finns ju, alltså det finns en tendens att eh, alltså, om bara, det är, det är, alltså det är ju alltså det inget fel i sig med att tycker att den allmänna uppfattningen om någonting är fel. Men det är också väldigt, alltså om majoriteten tycker en sak så finns ju alltid en minoritet, alltså den näst största uppfattningen om samma fråga till exempel. Eh, invandring, finns ju liksom antingen pro-invandring pro eller mot-invandring och den näst största åsikten är oftast ganska extrem. Typ att vi måste stänga gränsen helt. Och om du inte håller med den liksom, majoriteten så är det väldigt lätt att liksom, per automatik välja den näst, mest, liksom, mest populära uppfattningen. Och jag tror att det är någonting som är väldigt återkommer när man tar ställning väldigt många frågor. Speciellt om man har den här liksom, självbilden av en så här, outcast. En person som inte passar in i samhället. Och tycker att samhället är fel på för det mesta. Så blir det... Du dras väldigt ofta till. Istället för att du, du, du är liksom du håller inte med den majoriteten. Eh, men istället för att själv skapa dig en åsikt som är din egen så haker du bara på den näst största åsikten. För om det är in, man tänker att om majoriteten har fel så måste den andra stora åsikten vara det som är rätt. Eh, och det är ju en som fallacy som jag tror väldigt många eh, hamnar i. Eller liksom faller ner i mm.
0: Nej men tror jag verkligen det, det jag tänkte på var också att till exempel SGWs personer i sig som alltså är väldigt, väldigt extrema åt det hållet är ju också i regel i filterbubblor det är väl kanske lite samma åt andra hållet liksom att det finns ju vissa sådana grupper som, som
1: verkligen är liksom extrema Ja, jag tror att nästan alla befinner sig mer eller mindre i någon form av filterbubbla det blir väldigt liksom Ironiskt som jag som medlem i med ett liksom politiskt ungdomsförbund ska sitta och prata hur alla andra existerar i ekokammare. Mm. För även alltså, politiskt ungdomsförbund handlar ju mycket om att man får samma världsbild repeterat till sig om och om och igen och inlärt till sig. Mm. Men det som jag tror är skillnaden nu är att nu har jag från början liksom... Min världsbild är i grunden mycket mer objektiv och mycket närmare verkligheten än, eftersom att jag inte har något motiv för att förändra verkligheten eh, utöver... Alltså, det, det är väl om det skulle passa min liberala ideologi bättre. Men jag tycker inte det liksom, finns något behov att ändra på fakta eller sanning för att passa in en liberal liksom, min liberala ideologi. Jag
0: tror, jag, jag tror att det är... Jag tänker ofta att det finns ett behov av en viss åsiktskorridor. Det är bara rimligt. att vi Om någon säger att jag tror att det var judarna som spred Sika-viruset så ska den ryggmärksreaktionen vara, vad fan säger du ungefär? Sen tycker jag väl ofta att den borde bli bredare än vad den är, så att Ja, det beror på liksom vilka argument folk framför också ungefär. Att, det, beror, man, att det, är, det är bra med en större öppenhet för att diskutera dem och äta dem för att då kan man liksom ha en större... Ja, men att tillåta sån bredd är ju i sig liksom ett slags botemedel för att falla ner i, i fanatism. Men det det är det, det känns som att det finns en viktig exempel, gradskillnad mellan Luff och... Ja, men, om du, har, om du har, tror på Kyrkistan liksom. Alltså att i Luff så tror ju inte de flesta att SSU eller eh, muff är liksom onda eller att de i stort sett bara ljuger om saker eller att de vill driva ner civilisationen. Eh, man tänker väl att man har en ganska stor del överensstämmande världsbild och vissa värderingar är men vissa inte liksom och att man kan liksom ha föra rationella debatter mer om utan att direkt ja, det, det, det är ju det här låter
1: ju förstås lite hyllande- men jag menar, jag tror att det finns en skillnad. Jo, ja, alltså det tycker jag definitivt. Och det finns ändå- alltså- en, alla håller på ett eller annat sätt- med om- liksom fakta. Eh, eller vad liksom- har ganska samma utgångspunkt- bara att man har olika mål. Om man jämför till exempel MUF eh, och SSU- så har SSU jämlikhet som mål- på ett annat sätt- eh, än vad MUF har- och det är klart att man då har olika slutsatser och olika politik och inte talar med varandra. Det handlar ju bara om olika liksom grundvärderingar, vad man tycker är viktigt. Medan eh, om man jämför det med någon som är högerextrem så har man, alltså man står, det är det som att man är på helt olika, i helt olika världar för att man har så otroligt skild världsbild och så otroligt skild uppfattning om hur verkligheten är. Men jag tycker det är intressant att diskutera det här med liksom åsiktskorridorer. Um, för jag, jag, alltså jag och jag tror många andra också har upplevt att åsiktskorridorerna har skiftat betydligt mycket mer åt det här eh, invandringskritiska anti-PK-hållet. Än, alltså, samma personer som brukade tjata om att det fanns stark åsiktskorridorer eh, befinner sig nu i... Alltså, åsiktskorridorer har beflyttats väldigt mycket åt det hållet. Det är väldigt mycket mer kontroversiellt att säga att man är för fri invandring än Att säga att man ska stänga gränsen. Så liksom. mm. um, och jag, ty- jag tycker det är en intressant diskussion att ha om så här, gränserna för vad, vad vi tycker är okej okay och inte okej. Okay, som åsikter och, och, och åsiktskorridoren. Och jag tror att vi kan ha lite olika ingångspunkter. För jag... Till exempel, jag tycker att man borde ha, behålla lagen om hett mot folkgrupp. Det tycker ju inte, inte Luffens. Mm. Eh, för man tycker det är en inskränkning på utanförheten. Men anledningen till varför jag tycker så och varför jag tycker att man borde försöka göra alltså, mycket för att begränsa hatiska och hotfulla eller hatiska åsikter kan man säga och människorfientliga åsikter är inte för att jag tror att det kommer ta död på åsikterna och att åsikterna kommer försvinnas eller att ingen någonsin kommer kunna få de åsikterna för de inte kommer i kontakt med dem det handlar om att inte låta de åsikterna värderas lika högt som andra åsikter och också för alltså det det handlar om att skydda de grupperna som är liksom målet för de här åsikterna det handlar om att skydda judar som mot antisemitism att för alltså det är inte så att till exempel kristallnatten bara kommer från ingenstans. Utan det är ju efter en väldigt lång tid av hat och hets mot eh, judar som eh, liksom, det faktiskt kan ske. Och om vi som samhälle har tydligt markerat mot att vi inte tolererar eh, liksom, människofientliga åsikter så tror jag att man kan skydda grupper från att liksom sådana åsikter, alltså få fäste på ett annat sätt och bli eh, dominerande eller vad man kan säga <laughs> det är lite svårt att förklara men
0: mm.
1: alltså, det, det menar jag i alla fall att min, min utgångspunkt är inte att eh, såhär, försöka se till att folk inte får de åsikterna eller försöka eh, liksom begränsa yttrandefriheten för sakens skull utan det handlar om att man som till exempel ljud inte ska man ska kunna leva sitt liv utan att stöta på eh, liksom folk som bär svastickor eh, på på t-shirts eh, och om man stöter på dem så ska man kunna liksom anmäla dem för jag tycker man kan se det som ett direkt hot mot dem. Eh.
0: Mm. Ja precis Nej, men här är det, jag tycker inte så. Um, ja. Jag uh, förstår vad du menar, uh, Jag skulle också en, en del av det till att jag vill ha det här liksom var just att jag, jag tycker också att det är intressant att se hur man motverkar ett sådana idéer för spridning. Jag tror också att det är, jag kan säga att jag har motionerat om det här till lss årsmöte. Uh, jag, jag tror ju att mycket av det här går att täcka i annan lagstiftning, alltså inte kanske svastikor, det är ju liksom en mer uppe fråga, men däremot till exempel om du... Uh, uttrycker ju väldigt hatiskt liksom, direkt individuellt mot judar så kan det ju gå in under liksom, någon typ av ofredande aktivt. Liksom. Det jag tycker är svårt är. Um, jag vill gå tillbaka till punkten om, om hur är skiftat för jag tycker också att det är superintressant. Men hur som jag ser det så är debatter om minoriteter, även om de kan liksom låta uh, missaktande så kan de ha en relevans för samhället alltså ifall man tar vissa sådana argument så kan det så skulle det om det var sant liksom förändra många människors syn på samhället och jag tycker det svåra blir där helt enkelt att då måste antingen staten avgöra när sådana påstående är sann eller inte, alltså det sprider falsk information och det vill jag inte anförtro staten eller så måste staten avgöra att man inte ska få sprida sådana åsikter som kan vara missaktande även om de bygger på sanna uppgifter och det vill jag inte heller att man ska till exempel med svastiken så så skulle ju det det är idag lagligt i Sverige att förneka förintelsen till exempel det måste ju vara helt fruktansvärt för en överlevare av förintelsen eller de som är anhöriga som som har överlevt något att höra Uh, det är mer att jag landat i fortfarande att det kan inte vara en fråga bortom debatt, så att säga. Även om det är en liksom, extremt osannolik åsikt att vara sann, ungefär.
1: Fast alltså, jag tycker ändå när... Alltså det är lite som att alltså förneka månlandningen fast implikationerna av att eh, eh, förintens förnekelse skulle få... På är betydligt mycket värre än implikationerna av att månlandningsförnekelse mol- förne- på fester är betydligt mycket liksom alltså det, det är helt det, det finns inte den här grova liksom rasismen inblandad i det och liksom att förneka förintelsen det, det är så otroligt långt alltså det är så väldigt enkelt att motbevisa för inte sig förnekelse och det finns liksom jag tycker inte det finns något större värde i att ha diskussionen för vi har redan liksom haft eller det det var liksom aldrig någon diskussion för vi kunde se med egna ögon vi har sett det med egna ögon och det finns liksom ingen mening med att diskutera om det hände eller inte eftersom att det är på samma sätt som att månlandningen hände är fakta och sanning och, då behöver, och jag tycker inte man ska liksom diskutera uppenbar fakta och uppenbar sanning eh, eftersom att det enda, det enda som kan, man kan komma av att ha den diskussionen är alltså det legitimerar å, eh, förintelsen och, eh, och liksom, det finns inget att vinna eh, på att ha diskussionen om för, förintelsen hände eller inte. Man kan bara förlora på att ha den diskussionen eller så här, den sidan som står för sanning kan bara förlora i den diskussionen för det är så svart på vitt tydligt att förintelsen har skett. Om vi skulle ta till exempel
0: påståendet att, det, att det, det är massivt valfusk i USA mm. eller, eller påståendet att um, Kina etniskt rensar ugurer U- U- mm. um,
1: skulle man kunna resonera liknande där ifall. Alltså. På sådana, alltså det är ju båda två, är så här, för mig i alla fall väldigt alltså klart alltså vad som är sant och vad som inte är sant. Mm. Eh, och vad jag ska lita på och inte ska lita på. Men om man, alltså, jag tycker inte det har. Det, jag tycker ändå inte det är på samma nivå som till exempel förintelsförnekelse. Mm. Eh, även om så här, folkmotförnikelse och djuren är. Alltså, det är ju ungefär lika illa är exakt. Så. exakt så det är ju det är ju lika liksom illa att förneka det men om man jämför det med till exempel förneka, eller så här, förneka valresultatet i USA eh, och där alltså det som är där är att i alla fall från början när påstående att det har pågått valfusk eh, det kan man ju tycka och man kan säga. Det är osannolikt, men det betyder betydligt mycket mer sannolikt än att förintelsen inte har skett. Och sen så har man ju nu en process för att så här testa i domstolar om och om igen överallt för att försöka och då försöka komma fram till om det har skett till valfusk eller inte. Och sen efter ett tag så kommer det vara, liksom sanningen kommer vara den att det inte har skett något valfusk. Men hela poängen med varför folk säger att det har skett valfusk är ju inte för att... Alltså republikanerna driver inte den här agendan för att de faktiskt tror att det har skett utbrett valfusk. Utan det handlar ju om att bara delegitimera demokraternas vinst. Och alltså, jag tycker ändå att diskussioner måste utgå från att båda sidor försöker hitta sanningen eller försöker komma närmare sanningen- Men det är så uppenbart att i fråga om förintens förnekelse, förnekelse av folkmord i Kina eller förnekelse av valresultatet i USA har inte liksom goda intentioner. Intentionen är inte att komma närmare sanningen utan intentionen är bara att delegitimera sanningen på ett sätt.
0: Jag förstår. Jag tror att det ofta stämmer också. Till exempel så tror jag också att det är... Ofta används instrumentellt för nazister till exempel och ja, även förstås av, av Trump. Det blir väl tydligare och tydligare tycker jag ju mindre liksom, bevis de lyckas prestera. Um, det jag tycker, jag tycker bara att det är en viktig skillnad med om vi tror att någonting är väldigt osannolikt, alltså extremt osannolikt, eller mot att säga... Det här är så säkert så att det inte ska få diskuteras öppet. Alltså om vi tar... Det, det, det här var någonting som jag tänkte på innan. Jag tyckte... Det som, det som var svårt för mig i början var att... Som en kille var man ofta väldigt kritisk, väldigt disagreeable. Så. Man liksom godtog inget eh, fluff. Man ville ha extremt konkreta skäl för allting. Um, så tabut liksom funkade inte så mycket kring eh, men, säg invandringsfrågor till exempel. Det är anekdotiskt, eh, men, men för mig så tyckte jag snarare att det stärkte caset för att vara polisinkorrekt. Alltså jag uppmanade flera gånger att hållas borta från sådana åsikter. Det betonades hur liksom dåliga intentioner det var bakom de personerna. Utan då från vad jag tyckte var övertygande argument. Eh, jag tycker liksom att jag förtjänade att bemötas bättre än så. Alltså att få riktiga... För jag hade liksom en kapacitet ändå att tänka på politiska frågor och att jag behövde riktiga svar, inte bara liksom uppmaningar och att tänka annorlunda. Så här, om man är säker på sin sak så borde, man väl göra, så borde man väl inte göra allt för att undvika saklig diskussion om den, tänkte jag. Alltså om du för upp saker i ljuset och de stöts och blöts mycket så borde oftast den uppfattningen som har uppenbart starka argument... Förr eller senare blir det liksom starkt av det, och till slut så blir det bara liksom främst galningar som den här du vet i Nevada som skrev om Biden Crime Family som liksom tycker att det är valfusk till slut.
1: Um. Problemet är ju att det är ju inte bara han som tycker att det är valfusk. Man har ju gjort mätningar och där kom fram att liksom majoriteten av alltså Trump-bröstare inte tycker att Biden har vunnit valet legitimt. Och då har det ju slutat vara. En fråga om galningar eller inte- Utan då är det en en betydande del av befolkningen- Som misstror hela demokratin. Jag håller med om att i nästan alla frågor- Så borde man kunna diskutera dem- Och sidan som är närmast sanningen kommer att vinna. Men det det finns någon form av gräns- Som jag inte vet exakt vart den går- Eh, men där det inte spelar någon roll vilka logiska argument man har på annan, för man håller inte med om faktan, man håller inte med om de grundläggande delarna och då är det helt, man har så otroligt skild skildvärnsfri att det är omöjligt att liksom komma, komma närmare samlingen eh, och det är just det är alltså visst kanske bara det kommer liksom bara vara galningar men problemet är ju att du jag tror det det är bättre att bara låta de galningarna ha sina åsikter för sig själva och inte diskutera med dem för det alltså deras världsbild är så otroligt skild från vad man kan säga, en logisk eller rationell världsbild att det är nästan till lönlöst att försöka logiskt och rationellt övertyga dem om varför de har fel och jag tror att det blir så Folk som har sådana extrema och radikala åsikter så snabbt väljer att stänga, alltså ser det som en attack eller så snabbt så klar, alltså, eh, se, tycker att det här är helt omöjligt att ens tänka sig att det kan vara eh, på ett annat sätt än man själv tycker. Det är, ja, USA först in en väldigt svår fråga där.
0: Det är frågan också vad som skulle hända ifall man idag skulle instifta en lag eller en dekret som sa att man får inte påstå att det är valfusk till exempel. Men det, jag, jag, jag tror att den frågan är en liksom, delvis separat ämne- som bygger liksom på att tilltron till institutionerna har väl urholkats länge där. Och nu så är det en aktiv kampanj- men liksom, den har ju verkligen ett fäste som är uppbyggt sedan ett bra tag. Och jag tycker ju ser riktigt illa ut liksom- och även där tror jag att det skulle vara liksom gynnande för, för demokratin institutionerna ifall sidorna skulle mötas mer och att man skulle ha en mer öppen debatt kring alla saker som hade hänt. När det kommer till... Mitt problem är mer bara att dels så tror jag inte att det är så omöjligt att nå fram till folk, till de flesta människor som, liksom, som resonerar rationellt även om de har extremt olika världsbilder. Alltså... De flesta kan ju olika bilder av fakta men så här, de flesta har väl också en tanke om hur man skaffar kunskaper om fakta om man är lite insatt liksom till exempel. Någon, någon påstår att, jag vet inte ehm, att, att eh, så här, statistiken kring vilka som fördes till inte stämmer. Då kollar vi på statistiken, då kollar vi på källorna stämmer det här. Om, någon påstår att det har, liksom, det har ehm, att, 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 att inte Metoderna man använde liksom i förintelsen fungerade som de beskrivs. Kolla på metoderna, kolla på vilka underlag som finns, stämmer här. Jag menar, if, no, vid någon punkt kan ju någon gå, ja ah, men allting är fejkat, liksom. det är bara så här falskade uppgifter. Ja ah, men do, då är debatten slut liksom. Men då kommer ju verkligen till galningarna som inte skulle, skulle go, godta det vid den punkten. Jag undrar, jag undrar så här hur många det är som. Funderar på sådana frågor, eller funderar på liksom valfusk, eller 5G, och liksom sen bara eh, kommer fram till att nej, det här var inte så jävla lärling. Liksom.
1: Ja, alltså, det är väl klart folk som har galna åsikter och sen insikt om man har fel. Men jag tror, alltså, det, du beskriver den här diskussionen att den börjar med så här, att man diskuterar källorna och kommer fram till att ah, du dyker så här och så här. Och diskuterar metoden och diskuterar statistiken i sig. Men, och sen kommer man till det här... Liksom, nej, det är bara fejk. Man kan bevisa... Det som är problemet, tror jag... Men det är att det snarare... Nästan alltid börjar i... Det är fejk. Och det är liksom... Det är väldigt sällan man kan faktiskt... Ta diskussionen längre än... Att nej, det här är inte... Alltså det här är falsk statistik. Eller påhittat. Alltså det är därför det är just förintelse, förnekelse som alltså det handlar ju inte om att diskutera om det dog 6 eller 8 miljoner i förintelsen det är, nej det hände inte och, och om det hände så är det i jättemycket mindre skala eh, och anledningen varför man förnekar är ju inte för att man har en stark tro på eh, liksom fakta och källkritik utan det handlar om att man Vill inte liksom man själv har har nazistiska åsikter, men vill inte kopplas ihop med liksom förintelsen för även om man är nazist, i många fall så tycker man att förintelsen inte är en bra grej. Eller åtminstone så vet man att alla andra tycker att förintelsen var en dålig grej
0: jag tror att det där är en sån här att en blandning, verkligen alltså jag tror att de flesta av dem överriver liksom mer än vad de de faktiskt tror men jag har till exempel inte hört någon förneka, vad heter det tyska insatsgruppen som grep och liksom summariskt avrättade folk utan rättegång i Sovjet eller liksom att de förnekar att det fanns eutanasie, alltså att det fanns så här, avrättningar av eugeniska, liksom att man hade det här folkhygientanken, att man avrättade personer med funktionsnedsättningar och så vidare på grund av det. Men de, jag har varit i diskussion med några sådana personer, och det jag har sett på är ju att, de, att de, många av dem verkar uppriktigt tro på en del av det här i alla fall. Jag tror också att det är en sån här grej som är... Nej, men jag, jag har bara svårt att se att, att folk som ofta hör sådana saker verkligen verkligen får dem ordentligt bemötta. Alltså, det, det är liksom... Det, det, borde vara... det borde definitivt vara bortom åsiktskorridoren tycker jag. Men sen så är frågan då hur man ska hantera det. Det var ju det här med just att, att försöka bemöta det tidigt och med respekt. Jag tror också att om de verkligen, verkligen är nere i det här djupa kaninhålet av Juderna styr hela världen. Så, så är det väldigt svårt för mig.
1: Liksom, att i en enskild diskussion. Bara få dem att, att ändra allt det. Ja alltså. Och då här handlar det egentligen. Bara om att försöka så Som kan. Liksom. Få en person att inse. Att de har haft fel. Jag tror att väldigt många. Bara inser att de har haft fel. Bara genom att bli äldre. Eller växa upp. Och kunna tänka. Alltså bli bättre på att tänka helt enkelt, tänka logiskt eh, men jag, det var en intressant grej du rörde vid tidigare, den här liksom extrema liksom källkritiken eller vad man kan säga den här extrema eh, som du sa att du hade, att du ville ha saker väldigt konkret och väldigt mycket bevis för att du ska tro på någonting och väldigt så här testat och jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det och väldigt, jag tror att det är en väldigt alltså, vanlig förklaring till varför Alltså att man, man tar det ett, ett steg för långt att det är istället för att vara kritisk eller man är, inte, man är liksom kritisk till allting oavsett vad det är eh, förutom om det då passar in väldigt bra i ens världsbild eh, och det, det är väl de flesta skyldiga med att vara kritiska om det är någon man inte håller med eh, som kommer med ett fakta påstående snarare än om det är någon som man håller med som säger en sak men jag tror väldigt mycket handlar om. Och jag tror väldigt mycket av den här vad som gör att folk rör sig mot extrema idéer och alternativ, vi kan kalla det typ alternativa idéer och världsbilder är för att man i grunden har en väldigt stark tro på att så här, allt ska diskuteras och man ska vara väldigt källkritisk. Och då kan, alltså, på ett ironiskt sätt kan det vara liksom väldigt lätt att då falla in i att man är väldigt källkritisk mot den allmänna uppfattningen och väldigt kritisk mot den allmänna uppfattningen och är väldigt redo att och väldigt mottaglig för extrema idéer för man har den här idén om att man kan diskutera alla idéer. Och jag tycker ju så här. jag, jag håller med om att så här, det är viktigt att, allt, att saker ska kunna diskuteras men jag tycker diskussion kräver ändå någon form av gemensam Eh, liksom världsbild eller någon form av gemensam syn på vad som är sant och inte sant eh, i alla fall i liksom grundläggande frågor som alltså huruvida eh, typ det finns en judisk konspiration eller inte eh, då är det väldigt så här, bevisen emot det är så extremt mycket större än be- vad få liksom eh, bevis det kan finnas för att det finns liksom ingen mening med att diskutera, det är uppenbart att man har helt olika utgångspositioner och det är väldigt svårt att då mötas i en diskussion
0: jag, jag tror att jag tycker inte så faktiskt, alltså um, jag tror att det blir ju av väldigt mycket svårare förstås liksom, om man inte kan, du kan, du kan röra dig framåt mycket snabbare i en diskussion ifall du har mycket gemensamt förstås men samtidigt så um, Tror jag att det man måste ha i, vad överens som är väl hur vilka standarder vi har för att avgöra vad som är sant ungefär. Alltså om, jag, om, om någon på internet ber mig liksom, ta fram en källa på sig den här händelsen och jag tar fram källan, och han sen säger den här källan är falskad ungefär, då, då börjar det bli hopplöst. Eller om man kan kontrollera liksom, källan som att det här källan är en studie där de har redovisat materialen från en liksom, officiell myndighet som i ett typ demokratiskt transparent land. Liksom. så alltså, det, det är at, liksom är att alltså, ur den synvinn kan du granska till exempel en judisk konspiration. Nu är det en väldigt det är ju så himla bred och luddig idé så att det är svårt att granska den överhuvudtaget. Om man pressar de som verkligen tror på den så brukar de reterera lite grann. Och så här. Det är ju det är klart att det inte liksom en judisk. Alltså, det är klart att det inte är alla judar. Där finns ju till exempel det uppmara logiska argumentet kring konspirationer. Att Hur kan du hålla samman en konspiration och hålla den hemlig som är liksom så himla osannolik? och Ja... Där brukar det ju behöva gå till liksom gal, alltså väldigt konstiga idéer för att förena olika liksom saker som folk gör. Men jag vet inte om... Um, jag, jag tror också att det här källkritiken är en del av problemet. Det är bara att jag tror att hanteringen av den blir, alltså lite som du var inne på i början, att... Man, får man ska helst försöka komma åt det tidigt innan de verkligen är helt indoktrinerade. För då är det svårt. Men att försöka öppet och respektfullt ta upp de frågor som den här personen ställer. Och sen hitta så sakliga svar som möjligt eh, innan. Det kanske inte går att liksom helt avfärda alla sådana här idéer. Men det går ju att, att så frön av att vara skeptisk, tänker jag.
1: Ja, men jag inser nu att jag har sagt emot väldigt mycket vad jag har tidigare för jag pratade ju tidigare om hur vikten av att låta folk med extrema idéer få att diskutera de här idéerna och det är inte emot, men när jag tänker på liksom åsiktskorridoren så tänker jag snarare vad som är någonting man diskuterar i liksom offentligt eller i öppna alltså diskussioner till exempel om man har offentliga eller debatter som visas inför publik eller liknande. Det, det tycker jag är liksom en annan sak än eh, om man tar någon som man vet, är en tonåring som man vet har extrema åsikter och låter den en, en och en tillsammans med någon som är liksom utbildad på att liksom avradikalisera folk. För det finns ju sådana... Och låta dem diskutera och man gör det på ett, liksom, på ett respektfullt sätt på ett sätt så att det inte blir den här direkta attacken. Och jag tycker, jag tycker det är en skillnad med att ha en sån diskussion jämt emot att ha en diskussion som om, som, som om det vore vilken annan diskussion som helst. Mm. Man får skilja på vad, det offentliga samtalet på ett sätt och på att ha som liksom insats för att, diskuter- för att avradikalisera folk
0: men det funkar faktiskt ganska bra som liknelse jag, jag tänker att det offentliga samtalet måste vara öppet jag, jag tänker att framförallt att, att det är rationella överväganden fram och tillbaka som sker mellan människor också som är hur vi kommer fram till gemensamt vad det är som är sant, intressant och uppenbart väldigt uppenbart intressant Um, och du kan nästan likna vissa politiska rörelser, tror jag, eller liksom stora politiska grupper med den upproriska liksom, tonårspojken. Jag tycker också att det ska finnas, som sagt, åsiktskorridor, och att det här är frågor som man behöver liksom, eh, behandla rätt så varsamt. Liksom, och att det finns skäl liksom, att titta på hur tonen och retoriken ser ut också. Men att eh, det bara finns en viktig skillnad mellan liksom, att. Det här anses allmänt vara en extremt osannolik åsikt och eh, fult att eh, framföra den väldigt liksom hänsynslöst eftersom att det, liksom, det, det attackerar en massa människor med väldigt svaga grunder. Liksom. Men att och att säga med, med, med det och att säga att det här är så hundra procent säkert intressant så att vi inte ens kan diskutera det öppet.
1: Jag, jag tycker att jag tror, men jag tror att det är där vi skillnaden mellan oss ligger. För jag tror att det finns betydligt mycket mer som ligger i det här absolut alltså odiskutabelt osant. Och allting som är liksom i den kategorin. Eh, det är liksom på ett sätt inte under samma. Alltså man kan inte liksom placera det i samma kategori på ett sätt som eh, andra åsikter. Och man måste bemöta dem på ett annat sätt för att de är så liksom annorlunda på ett sätt. Mm. Och alltså det är jag, jag vet inte heller så klart såklart alltså vad man ska dra linjen för vad man får diskutera och vad man inte får diskutera offentligt och det tycker jag inte att jag ska dra en linje för vad som man får och inte får. Men eftersom vi har Jag tycker ändå att vi har ett ganska bra sätt för att komma fram till fakta och sanning för vad som är alltså fakta. Vi har ju den vetenskapliga metoden för att komma fram till vad som är fakta. Att då alla åsikter som ändå bygger på att man har samma uppfattning om hur vi kommer fram till fakta. Då kan man diskutera, för då kan man dra olika slutsatser av samma fakta eller man kan analysera data på på samma sätt men få olika resultat och dra olika slutsatser men när man slutar tro på när man man har åsikter som bygger på en misstro mot den vetenskapliga metoden för hur vi tar fram fakta så blir det det blir omöjligt att diskutera för då kommer man aldrig ha samma liksom, utgångspunkt. Man kommer aldrig kunna komma överens om de liksom, fundamenten i vad liksom, är sant, vad som är sant och inte sant. Och då är det väldigt svårt att ha en logisk argumentation om man, alltså, det krävs en skicklighet tror jag för någon att logiskt arg- argumentera mot någon som har en ex- helt skild liksom, bild av verkligheten. Man måste liksom på något sätt hitta så stor liksom, gemensam verklighetsbild som möjligt och sen jobba sig vidare därifrån. Och för de allra flesta är det väldigt svårt att göra och jag tycker det är, liksom ett, det är tycker jag, ett jobb som man får lämna åt experter på ett sätt. Mm. Det är väl lite svårt för sått kanske.
0: Men... Nej, jag, jag, jag förstår ungefär liksom, utgångspunkten tror jag. det Och jag tror väl att jag uh, skiljer mig mest. Det, det, det är nog här vi, vi, vi skiljer så åt åsiktsmässigt. Så jag tror att det skiljer sig mest för mitt uh, förtroende. Jag tror också att det är extremt svårt att diskutera brett med någon som har så annorlunda världsbild. Det är för, för många olika frågor på samma gång. Men om man tittar på enskilda frågor så tror jag generellt att det är något som alltid att allt egentligen går alltså, bevisen för emot saker går alltid att föra upp liksom till, till the public. Jag tror liksom på dens förmåga att avgöra, och falls på en makronivå vissa galningar kommer, och vissa. Vissa personer kan påverkas och tro på den. Ändå. Men typ. Som i USA nu, jag tror ju att det gradvis kommer gå till att, att bevisen ser ut svagare, och att liksom republikanerna. Fler och fler fraktioner inom republikanerna. Så vidare och det inte kommer fram någonting om valfusk kommer då att backa mer och mer från det här och säga att det här är liksom nu måste vi gå vidare med transition of power. Liksom. Alltså att folk delar ju såna här saker som. Eh, det var någon, någon bild på liksom där rösterna plötsligt hoppar upp med eh, ett visst antal för Biden liksom, och det här är mis- misstänksamt. Eh, och att då. Redovisade liksom man sen att det här var ett datafel när man först råkade lägga till eh, för många för den ena av dem, och sen så bara rättade man det. Liksom. Och sen så kunde man kunde redovisa var det från kom och så vidare. Då då, 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 kunde, då kan ju vem som helst, då, då började folk sluta hänvisa till den. Liksom. Även de som var, var för den, eh, alltså trodde på den från början.
1: Så det är som är problemet är ju... Även om nu republikaner kommer backa från den här eh, liksom valfuskåsikten, så tror jag att det är väldigt mycket svårt. Det är väldigt mycket svårt alltså att gå ifrån en radikal bild av vad som har skett. Eller gå ifrån liksom, att det har skett valfusk till. Nej, det har inte skett. För för några veckor sedan så sa alla att det var valfusk och sen så. Eh, och var, alltså det är ändå över hälften av röstarna som inte tror att det har ett legitimt val av Biden eh, Alltså Trump-röstar då Jag tror det är mycket svårare och krävs mycket mer än att bara ledande republikaner eh, Tar avstånd från idén att det har skett valfusk Och den, liksom, den sanningen har redan satt sig på ett sätt Och då sådana alltså, saker har, går inte att... Liksom, de går inte lika lätt att ta bort som de går att eh, Liksom f- Få folk att tro på eh, Alltså det är lättare att övertyga någon Att eh, en republikan Som är Under liksom dagen efter Det så såklart att Biden har vunnit När någon, någon Som är republikan eller rusat Trump Det är mycket lättare den dagen Att övertyga dem att ha skett valfusk för det är någonting man är väldigt villig att tro Man det är väldigt lätt att här, eh, ta till sig den åsikten. Det är mycket svårare att sen tre veckor senare eller någonting kan man säga att eh, förresten vi, vi hade fel du har inte skett valfusk. Då har det liksom, då hade det gått för långt för att kunna så enkelt bara ta bort den uppfattningen. Jag är
0: delvis med det. Alltså jag tror ju att det här har verkligen skadat liksom, USAs eh, alltså tilltron till processen. Liksom. Och jag tror att det är något som Trump verkligen borde få liksom, stå till svar för på något sätt. Jag vet inte om det är liksom laglig, lagligt sätt, men, men han borde verkligen, verkligen stigmatiseras av det. Det, det, var, det var verkligen ett wake-up-call för mig. Jag tror det var för många. Alltså, det är ju lätt att vara efterklok och efter att han säger att Trump har ifrågasatt förra valet också att det här skulle hända. Men liksom, det här var ju ändå det, det här var liksom en urartning på en annan nivå än, med större, större betydelse än det som har varit tidigare. Men jag är samtidigt osäker på just den synen på debatten. Alltså att jag förstår att folk, jag, jag är med på att folk i regel är villigare. Det är lättare att få folk att tro på, på sånt som gynnar dem själva, men... Det verkar ju bero på att våra ledare liksom agerar i good faith i så fall, för att annars skulle ju flera kunna använda sig av lögner för att övertyga sin intressegrupp. Och då skulle det ju inte finnas någon garanti egentligen för att den sanna eller liksom den mer rimliga åsikten
1: kommer fram i någon fråga. Nej, och det är ju klart att för det mesta så agerar ju folk i good faith. Och det är just det som är skillnaden mellan normal civil diskussion och vad som är diskussion. Alltså, om man tar de mest extrema liksom, ideologierna så tycker inte jag man kan säga att de diskuterar i good faith eller argumenterar i good faith, faith. Jag är inte intresserad av att komma fram till sanningen. Och det är just därför det är så svårt för mig att se poängen med att diskutera. Med till exempel en nazist. För jag har väldigt svårt att, äh, att säga. Jag kan inte köpa att den är. Äh, alltså, argumentera i good faith.
0: Okej, okay, ja, men jag tror att det här är också en sak vi skyller oss. Jag tror att det. Ja, det finns ju många som argumenterar i bad faith också delvis. liksom, Men jag tror väl att de flesta människor i de flesta, alltså i alla politiska läger, även det kanske skiftar lite, men tror övergripande att de, de har liksom rätt. Rätten på sin sida, men att man är mer benägen att tro på liksom, det man själv vill tro på, det som går i linje med ens egen världsbild. Jag tror inte det har förändrat så himla mycket från hur det var förr i tiden, liksom. även då man inte hade liksom, kunskaper om det som man har nu. Jag tror att mycket av det som får folk att ändra sig när, man, när det går emot dess övertygelser är att man blir tvungen liksom. tungen. Alltså, jag har väldigt olika uppfattningar om typ marknadsekonomins effekter, bland liksom SSU-are och vänsterpartister och muffare. Liksom. Men de flesta som är någorlunda i mitten av det här som inte är väldigt fanatiska kommer ju att erkänna vissa saker. Som till exempel: Jag, jag är libertarian, liksom. jag är väldigt så här fundamentalt för en fri ekonomi men jag måste erkänna till exempel att om du kollar på olika så här typer av friheter. Jag tror att det var vad heter en Pellarinson Society som har studerat det, liksom om att om man kollar på olika typer av friheter eh, så är just skattenivån eh, inte den mest avgörande för till exempel ekonomisk tillväxt. Jag tyckte det var... Eh, det, skulle, så här, det skulle vara mycket mer i linje med min världsbild om det inte var så. Men, men jag kan inte gå runt och men. om jag hade otur och jag gick runt och sa att det var så skulle folk kunna slå mig på fingrarna med det och sen så kan jag inte säga det Jo Det är anekdotiskt men
1: men Jag förstår förstår vad du menar och det är klart att alla är benägna att tro på saker som passar i sin egen världsbild och då får väl skiljelinjen på ett sätt bli om ens världsbild eller om ens ideologi inkluderar liksom eller bygger på liksom, massmord, eller inte. Alltså, jag kan köpa att alla inte agerar i good faith hela tiden. Och jag kan till och med köpa att det finns nazist, en nazist som eh, ärligt agerar i good faith. Men om du samtidigt har kommit fram till en ideologi som där liksom huvudtemat är. Att alltså, hela ideologin går egentligen ut på att mörda judar i slutändan. Då är det liksom väldigt svårt för mig ändå att försöka ha en good faith-argumentation med dig. För jag tycker det blir så otroligt absurt på ett sätt. Och det är verkligen svårt för mig att tänka att du, att du har goda intentioner trots att du tycker att man ska massmörda människor. Det är väldigt svårt att få ihop så här, både goda intentioner och hederlig debatt med att liksom, propagera för folkmord. Mm.
0: Mm.
1: Och då, då är det, väldigt, så här, det är väldigt mycket lättare att för mig och mycket mer trovärdigt om en socialdemokrat eh, påstår sig eh, he, argumentera hedligt eftersom att den i överlag verkar ha en ganska sund världsbild även om det finns grundvärderingar som vi såklart inte håller med varandra alls om men det är svårt att tänka mig en person med liksom intellektuell heder och ärlighet också förespråka massmord alltså, då, då blir det väldigt svårt att acceptera att det är att en personen verkligen har kommit till den här slutsatserna eh, genom hedlig debatt eller en helig diskussion mm.
0: ja nej det är ju klart att det inte alltid är bara så att alla tänker fullständigt rationellt liksom det så de har fram till men jag skulle tro att de flesta tror ändå att de har gjort det alltså, ja, ja de, självklart alltså, alltså, de,
1: folk, för alla tycker ju att de själv har, är, är att de är den mest rationella personen i världen och att det, resten inte är alltså är mindre rationella alltså enda sättet att man kan ha annan åsikt än vad jag själv tycker är ju såklart för att man är mindre tonell än vad jag tycker så jag tror jag att de flesta tycker jaha, är den uppfattningen att de flesta har men när det kommer till just så här hedlig debatt eller en genuin vilja att komma fram till, en, till sanningen så har jag väldigt svårt att para ihop det och den egenskapen med liksom åsikten att folk, vi måste borde utföra folkmord Mm.
0: Nej men jag tror att det är... jag tror att jag skiljer mig där lite igen också i uppfattningen för att jag tror inte att, jag tror att många eh... för många till exempel nazister idag så tror jag inte att de främst drivs av att de vill utföra folkmord till exempel. Eh, jag tror att en hel del av dem drivs av hat. Jag tror att en del av dem skulle mycket väl kunna hamna i liksom, den situationen men jag tror inte att det är de, många av dem tror nog till exempel på liksom, för inte var en bluff alltihop liksom att de kanske är för liksom etnisk gränsning, alltså massutvisning och så vidare. Men det är ungefär som till exempel kommunister, alltså de som är hardcore kommunister. De tror ju inte att Stalin liksom mördade människor eller att folk i Ukraina. De tror att kommunisterna motarbetar så mycket av de kapitalistiska staterna. Att det är därför de liksom, stora problemen i de staterna har inträffat och... Um, där har du förstås en gigantisk världsbildsskillnad som är väldigt svår. Och jag tror också att det är... Um, um, jag hade någon tanke. Jo, men, jo, men där, där så är det nog inte... Om det är personer som har så extrema åsikter så... Jag tycker att de frågorna kan diskuteras. Men om du möter en motståndare som, som tycker sånt så... Då är det liksom rätt hård debatt som, som krävs. Liksom.
1: Då är det verkligen bara att... Um, Ja. Jo men alltså det, det som är är ju att, jag håller med dig jag tror inte heller att, jag tror nästan alla, alla som själva är nazister inne inte vill liksom genomföra folkmord jag tror att de flesta ser inte sig själva som folkmördare eller potentiella folkmördare överhuvudtaget problemet är ju dels att man de- demoniserat och dehumaniserat gruppen man vill folkmörda så mycket att man inte längre ser det som folkmord men sen också det här, alltså Ja visst, när du diskuterar eller träffar en nazist så kommer den inte säga att den vill liksom genomföra förintelsen. Då kanske den säkert bara håller sig till förintelsförnekelse. Men det är ju alltså, knappast ovanligt att man ser folk skriva gas the kikes. Eller eh, om man tar kommunister, så alltså, kommunister skriver ju typ kill the rich hela tiden. Eller eat the rich, eller... Ta fram guillotinerna liksom. Och visst Väldigt mycket av det är hyperbol och Väldigt mycket av det är bara retorik Men Jag skulle inte direkt Känna mig trygg i ett samhälle Där den dominerande åsikten Eller den dominerande ideologin Också hade retoriken att vi ska mörda folk Även om det så här, Den retoriken kanske inte är Någonting som alla tror på Så skapar det ju liksom, alltså Det kommer ju finnas folk som tror på det och det är, vi har ju massor med exempel på folk som har gått på retoriken så mycket att de faktiskt utfört terrordåd. Mm. Om man tänker på han i Nya Zeeland till exempel som mördade var, över alltså 70 pers typ, eller över 40 var det tror jag. Liksom, sköt upp två mosk- moskéer. Och, yes Breivik också. Ja, exakt. Och, och då, då är liksom visst alla de främst flesta nazister kanske inte är aktiva folkmordsförspråk. Jag tycker ju att Liksom genom att vara nazist och förneka förintelserna. Och det är svårt att komma runt att du på ett eller annat sätt stödjer en folkmordisk rörelse. Men det finns tillräckligt många och idén är tillräckligt prevalent att det ska resultera i att folk faktiskt går från idé till handling. Ganska ofta ändå.
0: Mm. Alltså jag, skulle, jag skulle verkligen inte heller vilja leva i ett samhälle där det en dominerande åsikten eh, Eller ens där man inte reagerade på den alltså alls det, det skulle jag inte Och, eh, Det jag skulle komma till var väl att för, förut var att Jag tror att du måste kunna diskutera öppet även med folk som kan ha bad faith eh, Jag tror att i en allmän debatt Om de liksom de med good faith och goda argument eh, sköter sina kort rätt. Vilket jag långt ifrån allt tycker att de har gjort. Jag tycker till exempel att jag tror att vi har reagerat helt fel, som du säger på vad tidigare på Sverigedemokraternas tillväxt. Liksom jag tror, jag tror att den nya åsiktskorridoren liksom, och den nya gränspolitiken, gillar jag verkligen inte. Men jag tror att den beror mycket på att man hanterade den fel. Men om man hanterar det rätt så tror jag att, att rätts sida bör får överhanden då också. Sen så kommer det folk kunna ta del av de här åsikterna också. Och det kanske blir en liksom eh, mer teknisk fråga hur man motverkar det. Jag, jag är som sagt skeptisk mot några regler mot att få framföra sådana åsikter utanför normer. Men eh, det. Vad var det jag skulle. Eh, det är till exempel så att tänka sig att man kan som sagt, hålla folk helt utanför kontakt som, som, som Breivik var väl betydligt djupare kaninhålen vad du var, ideologiskt kan man säga. Mm. Um, utöver då att han faktiskt var bredd också att gå ut och göra saker vilket måste vara men um, um, men det kanske är svårt att, 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 att enas kring den här frågan också rationellt nu.
1: <laughs> ja, alltså, jag hade en bra tanke och det är väl så här, jo men om vi tar till exempel hur vi hanterat SD jag håller med om att vi har hanterat dem fel men jag tror att jag tror så här, när en rörelse har blivit tillräckligt stark att det liksom inte längre går att så här, låtsas som att den inte existerar, eller tysta ner den, eller, eller censurera den, eller begränsa dess utrymme, eller begränsa dess åsikt, så finns det ingen mening med att försöka. Då kommer det ju bara att låta den växa ännu mer och mer. För då har den redan gått i rullning. Men om man tar exempelvis. SD, det var, jag tror det var Almedalen 2007 eller något sånt när det var en folkpartistisk parlamentariker, tror jag som debatterade med Jimmy Åkesson och det blev liksom National News det var ju liksom det bästa som någonsin kunde hända demokraterna att de fick så mycket utrymme, fick så mycket liksom tid, fick så mycket uppmärksamhet och jag tror att så här, det är ofta med väldigt små rörelser, väldigt extrema rörelser, bättre att låta dem existera i sin ekokammare än att, för oavsett hur man än ser på det, så är att börja diskutera en åsikt med någon att liksom på ett sätt delegitim- eller legitimer- legitimera den. Alltså det, det blir på ett sätt att tycka att det här är någonting som är värt att diskuteras Och man kan också liksom. Få den åsikten att se, få mycket större publik. Eh, och attrahera, attrahera fler personer. Så det, om vi kommer tillbaka till äst grejen så skulle jag säga att... Det var fel att eh, ta diskussioner med om när de var små och obetydliga. Eh, när de bara stod utanför Almedalen som NMR gör nu. Eh, och gick runt och försökte söka uppmärksamhet. Men det var liksom en, nästan ännu mer fel att bara... Låtsas som att de inte fanns, ta avstånd, vägra diskutera, vägra liksom prata med st när de väl satt i riksdagen. Så alltså då är det ju för sent att låtsas som att så här, de inte finns eller det är för sent att tysta ner dem. De har redan en tillräckligt stor kanal mm. att eh, trycka ut sitt budskap i. Men jag tycker att man ska akta sig för att ge liksom... Kanaler och möjligheter för eh, få, eh, grupper med, eller rörelser som extrema åsikter att eh, liksom komma till tals.
0: Mm, jag förstår. Eh, nej, men Jag tycker också att det där är en avvägning mellan olika, grupp, alltså, olika grupper. Jag tycker inte att alltid är fel att säga att eh, ta en debatt med dem. Alltså, i, I viss mån, det, det du gör är ju att du erkänner åsikten vara tillräckligt legitim för att du ska bemöta den. Även om du möter det ganska hårt. Liksom. Men det tycker jag kan vara rimligt att göra. Som sagt, alltså som sagt min bild är att du kan göra det om nästan all, alla åsikter. Men att det blir en bedömning från fråga till fråga. Ifall, till exempel så här, jag har jag fått så här förslag. Jag ska inte nämna några namn från vem. Men om att bjuda in Ingrid Carlqvist liksom, till den här podden. så alltså det, det kommer jag inte att göra. Liksom. Hon, men alltså, om, om någon har vad jag tycker är väldigt kassa argument. Och det blir liksom en slags algoritm mot deras argument. Och deras lyssnarskara. Så är det ju... Jag tänker inte heller sitta och debattera med, med typ kreationister liksom, eller 5 g konspirationsteoretiker förmodligen. Men, skulle du debattera eller diskutera med typen AFS-are? Det är mycket möjligt. Det beror på, som sagt, vad för ämne, varför AFS-are. Jag skulle till exempel, jag har funderat på att diskutera med Gustav Kasselstrand, till exempel, för att han, sa, han har sagt att det är, man bör vara stolt över att kallas rasist. Alltså inte för att han är det, utan jag menar för att det är ett så innehållslöst begrepp så att typ du borde strunta i vad är. Vilket det finns flera intressanta aspekter i. Jag har svårt att se hur man kan förena att vara mot rasism med den åsikten, liksom. Men eh, jag tror också att Sverigedemokraterna är ett väldigt speciellt fall. Alltså jag tror verkligen där att det så att säga är vårt fel. Eh, att de blev så stora. Alltså det jag tror att det hade kunnat gå bättre att ta debatterna mot dem om det inte vore för att det fram till typ 2014-15 var rätt så tabu att prata om invandringens kostnader till exempel. Alltså man var, man var ganska sent medveten om till exempel att just flyktingdelen av den kostade men det var inte det som framfördes oftast. Alltså till exempel så var det en stor OECD-rapport som kom, tror jag var 2014, som citerades mycket och som, som DN citerade och som delvis tolkade fel eh, om att liksom invandringen var en vinstaffär. Och det här var ändå väldigt stark konsensus. Flyktimottagande bygger ju inte på att det är en vinstaffär, men, men konsensus var liksom det och att om man, om man hävdade annat och pratade om kostnader så var det liksom en suspekt. Eh, och den här, jag tror att det är ungefär samma just nu när det gäller kulturfrågan, alltså på kulturskillnader och att det är, det är någonting som man inte debatterar så mycket men som där det finns, där det ligger en sanning i den. ändå där, där liksom nationalister drar helt andra slutsatser än vad vi gör utifrån den datan men där det, går, det är väldigt svårt att vinna den debatten om man liksom har... Om man liksom har den bilden av... Eh, om man inte har hittat ett sätt att internalisera det här så att säga. Men eh, jag tror att vi var inte mogna för, för att ta den debatten helt enkelt. Eh, så det är därför jag tror att Sverigedemokraternas lösningar nu är helt fel. Men att de så att säga... På grund av att de hela tiden tittade på de här problemen såg en del problem. Som, som många andra missade tag. Men jag tror att jag kommer i ett helt avsnitt om det här någon gång. Eh, men jag kan ju fråga vad de menar när det gäller typ NMR. Men jag tycker inte heller att du ska säga Alla rikspartierna behöver inte bjuda NMR på en stor partiledde debatt liksom, för att bemöta deras åsikter.
1: Nej, nej det tycker inte jag heller. Eh, och jag tycker också att så här, Jag hade nog själv inte heller bjudit in en AFS-are till exempel till att diskutera någonting. Eh, för jag tror att så här. Möj- möjligheten att eh, en AFSare agerar i good faith är ganska liten ändå. Eh, med tanke på alltså hur mycket ovärt, rasism som det finns, och hur eh, många tendenser på att människor för fientliga liksom, åsikter det finns. Att, det, är så, det är svårt för mig att delse eh, liksom av, liksom, för, propagerande för etnisk gränsning och sen se, ja, men den här personen har, agerar i good faith eh, jag har väldigt svårt att få ihop det eh, och jag kan ju köpa att det kanske inte är eh, ett, 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 det bästa sättet att, att se på det eller att jag ser på det helt rationellt och helt objektivt och så vidare och att jag såklart är färgad av vad jag tycker är människoföjentligt och inte men jag tror att väldigt många liksom delar den åsikten att har etnisk rensning och liksom agerande och debatterande good faith är två saker som inte kan gå ihop. Skulle du bjuda in en stalinist? Alltså, det har ju varit väldigt. Det har varit lite kul bara för att det är som, alltså det är som att dyka in i en, liksom, en fantasivär eller alltså det är väldigt har bara så här morbid curiosity för att så här veta vad den tycker men jag skulle nog inte så här bjuda in en stalinist och diskutera med den eh, och ha det på en podcast däremot så skulle jag kunna prata med en stalinist och försöka förstå hur den kan ha kommit fram till den här galna åsikterna liksom eh, och samma sak med en AFSare och så här, jag har liksom kompisar kvar från gymnasietiden som fortfarande har extrema åsikter. Som fortfarande är liksom nere i extrema, liksom. Och det är inte så att jag har så här, eh, brutit banden med dem eller inte kan diskutera saker med dem. Det är både det så här, jag skulle inte ha en debatt med dem inför publik. Eller spela in en podcast tillsammans med dem där de får komma till tal så där eh, liksom, man kan ha ett liksom good faith eh, Argument för jag liksom står så långt ifrån dem värderingsmässigt.
0: Mm. Um, nej, men jag tror också att det är um, um, som sagt verkligen en avvägningsfråga. Liksom. Det är också en avvägningsfråga, tycker jag, när, det, när man skiljer på diskussion och på, på debatt, som sagt. Alltså, det är, um, just. Jag, jag kan också avgöra att jag, jag tror att bad faith aktörer får komma till tals i debatten rent lagligt, mäss- lagligt mässigt men när man upptäcker att det är bad faith borde ju andra försöka undvika dem i alla fall och främst möta dem då i en alltså, debatt där man försöker få deras åsikter att se dåliga ut snarare än eh, att tänka sig att de ska liksom vara med på ett gemensamt projekt jag, jag har också stött på liksom bad faith debattörer, vid någon punkt så drar man ju en gräns liksom. även, jag kan tänka mig att du har även stött på folk som liksom du har diskuterat med som du tänker att det här bara det här är
1: Alltså, flera gånger. Det är ju det är väldigt ofta. Eh, liksom, om man, det räcker med att man står på en, liksom, ett bokbord på en skola och röker med fram någon som uppenbarligen inte är intresserad av att diskutera utan bara är intresserad av att chaffa. Eh, då, då är det så här. Blir man ju bara. Ah, Okej, okay, kan, kan du gå vidare. Mm. Eh, det finns, alltså, disk, men diskussion bygger ju liksom på någon eh, inom om på att så här, en vilja av att eller någon form av liksom, tro på att den andra personen kan ha rätt. Annars hade man ju inte... Alltså, om man inte tror, tycker att det finns en möjlighet att den man diskuterar med har rätt så finns det ingen liksom, poäng med att diskutera. Mm. Eh. Ja, absolut. Det är
0: gr- grundförutsättning verkligen. Om man ska avsluta på någonting så, så funderade jag på vi var inne en del på så här hur man skulle bemöta det om det där dyker upp i skolan. Uh, jag tror att um, gör sko- hanterar skolan det här generellt på ett liksom, det bästa möjliga sätt eller vad skulle, skulle man kunna förbättra det på något sätt.
1: Liksom? Jag skulle, de- man skulle definitivt kunna förbättra det. Alltså, det är väldigt många av dem eh, som jag eller som så här, som hamnar i den högre extrema liksom, id Jag har ju från början ett väldigt starkt politiskt intresse eller ett väldigt starkt intresse i samhällsfrågor eller kanske också framförallt historia om man dras åt de nationalistiska idéerna. Och jag tycker att skolan är väldigt dålig på att handskas med det här. Dels så tycker jag att man borde ha mer... En liksom uppmana till diskussion mer i skolan och i klassrummet alltså så länge det inte är någon som typ eh, propagerar för liksom, eh, förintelsen typ, och att den, den var bra eh, alltså, då är det så här. då ska man kanske inte ha den inför klassen och inför liksom, den judiska liksom, klasskamraten, men det kan till och med jag hålla med om ja, men liksom när, om läraren har identifierat att ja, det här är en person som har väldigt radikala eller extrema åsikter så tycker jag på ett sätt att det är en ansvar att om den själv inte är, liksom, kan ta debatten eller ta diskussioner med den här på ett bra sätt eh, så har den någon form av skyldighet att liksom, ta hjälp av någon som kan det eh, och jag tycker det är något som sker ganska lite eh, liksom, Det var en i min en i mitt gymnasium som hade liksom en, så här, en idolbild på Duterte typ, på sin plats Och Det är så en major varningssignal att Oj, det här är en person som har fascistiska liksom, idéer Eller det var någon som eh, i klassen under som hade en så här, jättestor sovjetisk så här, flagga upphängd på sin plats och det är så här, man måste som lärare kunna våga ta det samtalet och också göra det one-on-one in person och sen så säger man kan ju inte förvänta sig att lärare ska lösa alla problemen men jag tror också att så här, det är lite så här self-serving kanske med att så här släppa in ungdomsförbund mer på skolor kanske i tidigare ålder till och med eller alltså inte alltså på högstadiet men inte i mellanstadiet liksom mm. eh, att för att då motverkar det här att man får den åsikten man inte håller med om. Alltså jag personligen hade ju inte blivit så otroligt antifeministisk och anti om om jag hade fått diskutera feminism med någon som var feminist är liksom one on one en riktig diskussion och diskutera med någon som kan saker istället för att så här, låtsas som att jag har diskuterat någonting För att jag har kollat på en video um, Så det är väl det jag tror uh, Att skolan skulle kunna göra bättre mm. Jag sista kan jag verkligen känna igen mig I Härnösand liksom,
0: när jag växte upp Det fanns ingen ungdomsförbund på skolan Jag visste inte att luft existerade Liksom um, Det det, man fick bilda sig själv helt enkelt och så. Men jag fick till exempel böcker Om min lärare också jag, jag tror att min lärare kanske identifierade Vissa av de här grejerna hos mig vid någon punkt eh, Jag hade inga, inga flaggor I Nej. några bord men, men jag fick en bok till exempel Om, om, om just eh, Högre till exempel Det, alltså, jag, Överlag så, får vi, så Hjälper väl eh, Andra intryck Och mer kunskap är väl i alla fall En hjälp liksom för att minska liksom att man, Hur mycket far så man är i
1: Definitivt
0: Yes um, Jag tror att vi Har kommit en bra bit uh, Och kanske börjar bli dags att runda av Vad, vad känner du? Jo men det, det känns så Det känns som att vi har ja, tagit det mesta yes. Men skru då vill jag tacka så mycket för att du kom hit Jag tycker att Jag, jag, jag kände att vi um, Att jag, jag förstår dig lite mer Och att det känns som att vi har täckt mer än det här Än vad, vad jag gjort tidigare i alla fall
1: mm. Ja tack tillsammans Det är väldigt kul att få, få vara här också är...
0: Yes Nämen, då, då ska jag pausa den här inspelningen uh, Hoppas att allting funkade
1: ja. jag, men, jag vill ta.